0: 大家好，欢迎来到体力舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要介绍的这本书是我在第53集《拯救手机脑》的作者安德斯·汉森所写的，书名叫做《真正的快乐处方》。安德斯·汉森是瑞典非常有名的精神医学专家，他写的这一本《真正的快乐处方》在人口只有 1,000 万人的瑞典。居然就卖了60万本，销售量非常的惊人。一开始我看到这本书的书名的时候，我以为它是一本从心理学的角度来教大家怎么样变快乐。读了之后，我才发现它其实是医疗保健的科普书、欸。哎，我在看的时候一直想到我曾经在第二十一集讲的为什么要睡觉那本书呢？从头到尾都在讲睡眠有多重要。呃，而今天这本书也是从头到尾都在讲运动有多重要。所以，如果让我为这本书取名的话，我可能会叫它是“为什么要运动”。虽然呢，它的书名叫做《真正的快乐处方》，但快乐处方的内容其实就是运动。书里面有提到，我们可以透过运动来让自己更健康、更快乐，而且运动也可以降低我们的压力，让注意力更集中。还可以治疗忧郁症，提升记忆力，增强创造力，还可以停止衰老哦！听起来是不是超棒的？好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下四个部分：一、摆脱压力；二、让注意力更集中；三、培养自己的创造力；四、体育课让孩子变得更聪明。首先来谈谈运动跟摆脱压力的关系。不知道大家有没有过一种状况，就是你身体有病痛去看医生的时候，如果找不到病因，医生呢都会说你可能是压力太大了，免疫力产生了一些问题。像我有朋友，他荨麻疹，怎么看都看不好，医生就说：“哦，你一定是压力太大了。”或者是我之前有一阵子会晕眩，我去医院做了各种的检查，都说没有问题，然后医生就说。你应该是压力太大了。我后来就跟我朋友说，所有的病都跟压力有关呢。那是不是没有压力就没有病了呢？不过呢，人类也是不能完全没有压力。就像我们要上台演讲的时候，有适度的压力，反而会让我们的思路更清晰，注意力更集中，表现也会更好。但是压力如果太大也不行，像有人压力大到一上台就脑筋一片空白。还胃痛、恐慌，如果是这样的话，他的表现反而会更不好。所以说呢，压力并不是完全不好，但是要适度。但是现在的人呢，大部分都是处在高度的压力下。这本书就有提到，在美国有百分之七十二的成年人常常要面对巨大的压力，而且有百分之四十二的人呢会因为这样而失眠。我们的大脑有一个掌管记忆的地方，叫做海马回。如果我们压力很大的时候，大脑中的皮质醇的浓度会提高，而且皮质醇浓度如果长期都很高，其实不太好，因为这种压力的荷尔蒙可能会是有毒的，会让海马回里面的脑细胞死亡。也就是说，如果呢人们长期处在压力很大的状况，短期的记忆就会退化。有的人可能是说话的时候找不到合适的词汇，有的人呢可能会忘记地点。因为海马回跟空间的定位也有关系，就有研究呢去检查高度紧张还有焦虑的人的大脑，他们发现这些人大脑里面的海马回尺寸呢比平均值还要更小。学者推论呢，这可能是因为皮质醇的浓度太高，渐渐侵蚀所造成的。所以我们再重复一次，海马回呢掌管记忆，越发达越好。但是皮脂醇浓度如果太高，会对海马回不好。那既然知道过度的压力对大脑会有很严重的影响，那我们该怎么办呢？答案就是运动。有一个实验呢，科学家让一组健康的受测者骑三十分钟的自行车，而另外一组呢，在不提高心率的状况下进行比较温和的运动。结果发现，骑车主的那一组受测者。他们的皮质醇浓度比较低，他们的身体呢没有像其他人那样产生强烈的压力反应，而且不管受测者的身体健不健康，测试出来的结果都一样。运动后呢可以平息压力的反应。再来就是科学家还发现，骑车的那一群受测者，他们的海马回活动能力比较强，所以如果你经常运动的话，海马回就有可能产生新的脑细胞哦。可能有人会问说，一定要做加强心率的有氧运动吗？像现在很流行重训，重训有用吗？作者说，如果从减缓压力的角度来看，有氧的训练还是比重量训练更有效，而且至少要进行二十分钟以上的有氧训练。如果你耐力好的话，还可以试着延长到三十到四十五分钟。或者是你也可以交替进行各种类型的运动，例如你可以做一些重训，又做一些心肺的有氧训练。除了压力以外呢，还有一个跟压力相关的同义词，而且比压力更严重的就是焦虑。当有人压力已经大到焦虑的时候，他的心脏会跳得很快。像我每一次要开会前，我都会用我的智慧型手表来量心跳，我完全没动哦。我一分钟可以跳到一百多下，跟跑步的时候差不多。作者说呢，我们在焦虑的时候会心跳加速，但是我们在慢跑的时候也会加速。只不过你在焦虑的时候，你会担心有不好的事情发生；但是你在慢跑的时候，你的心里却不会有这样的负担，而且跑完之后还会觉得心情很平静。也就是说，当你在运动的时候。运动会告诉大脑，心率跟血压的增加，并不是就说现在就是处在焦虑或恐慌的状态。运动呢，其实是可以带给我们正向的能量。也就是说，如果你常常运动、慢跑，你的身体会很习惯心跳变快，如此一来呢，你就比较不会认为心跳变快是一件坏事。所以，当你在做一些容易焦虑的事情的时候，像是上台演讲。也比较不会觉得心跳变快就是有坏事发生，因为运动呢，让你体验到心跳变快还是有可能会发生好事的，这样子你也比较不会焦虑哦。不过要运动到什么程度才可以降低压力跟焦虑呢？作者说，如果要让大脑中的海马回变得更强大，是需要一点时间的。要达到这一点的话，至少每一周必须要让你的心率加快两三次。但是如果你因为某一些原因不可以让心率加快，可能对你的身体很不好，那就去散步吧。虽然说效果可能不如其他强度高的运动来得好，但是散步还是可以降低焦虑哦。运动除了降低压力跟忧虑之外，还可以提升我们的专注力哦。第二个部分我们就来探讨运动怎么样让我们的注意力更集中。我们先来定义一下什么是专注力。假设有一天你在办公室里面上班，旁边有两个同事在聊天，后面有人在使用影印机发出机器嘈杂的声音，隔壁的同事桌上的电话在响，而且你的手机还不断的冒出简讯或是赖的提醒。如果我问你说，在这么多的干扰跟噪音之下，你还可以专心工作吗？大部分的人的回答是可以的。因为我刚刚描绘的不过就是每一个上班族的日常，如果因为这些干扰就不能做事，那我们根本就上不了班了。而这种集中注意力，在学理上面有一个名称叫做选择性注意，这是一种人类非常难能可贵的特质，它可以让我们选择专注在某一些事情上，然后可以顺利的完成任务。不知道大家有没有发现，在现在这个社会里面。专注力很重要，因为资讯太发达，充斥着太多让我们分心的事物。而且自从我生了小孩之后，加入妈妈圈，我才发现身边有很多孩子都有 ADHD（ 注意力不足过动症）。这本书也有谈到，美国呢在二零一五年的时候，大概有超过六百万名的儿童被诊断出有 ADHD， 而且有一段时间。治疗 ADHD 的药物在美国还非常的难取得。通常呢，医生会从三个方面来去推断人们是不是患有 ADHD， 分别是注意力、冲动行为跟过度活跃。要被诊断成有 ADHD 的话，必须是在注意力集中跟冲动控制方面出现严重的问题才会被确诊。但是 ADHD 的诊断也不是这么的黑白分明。它的标准呢也会视情况而定，并没有一个明确的界限。也就是说，其实每一个人呢都在 ADHD 光谱内的某一个位置，大家或多或少都有一些症状，只是有的人的症状比其他人更明显。那为什么有些人的注意力会比较难以集中呢？其实注意力跟我们大脑里面的奖赏中枢有关系。也就是说，我们如果做会让自己快乐的事的时候，脑中的多巴胺浓度会提高，让我们专注在喜欢的事物上，像是你吃了美食、看到好看的电影、中乐透的时候，你大脑的多巴胺浓度就会激增。但是如果我们在看电视的时候觉得很无聊，就表示大脑没有得到足够的刺激来产生多巴胺，所以我们的注意力就会不集中，然后我们就会去找其他可以产生高浓度多巴胺的事情。像是有的人可能就会开始划手机，而 ADHD 的患者呢，他们之所以难以集中注意力，就是因为他们的大脑有一个运作的不是很流畅的奖励系统。对一般人来说呢，我提升到一定浓度的多巴胺可能就够了，但对 ADHD 的患者来说却是不够的。他们的奖励系统会需要很多的刺激才能变得更活跃。这也导致他们会不断地改变他们所关心的事情，一直去找可以带给大脑更多刺激的东西。也因为这样，你叫他们在工作或者是上课的时候集中精神，就会变得很困难。他们太容易被大大小小的干扰所打断，他们就会变得很粗心、冲动，甚至在某一些状况下会变得很过动。我之前呢也有带过 ADHD 的孩子。有一个跟我们家立辞差不多大的男生，他上课的时候真的是完全做不做。哎，他会一直东张西望，不知道在找什么，走来走去，想要找东西玩，但是玩一下又不玩了。他的家人有带他去看医生，有让他吃一些药做治疗。我也看过他吃完药后的样子，他的眼神会变得很呆滞，虽然不过动了，但是坐在那里不知道在想什么。还蛮让人心疼的。如果我们大脑的多巴胺浓度过低，或是不正常的分泌，会让我们的大脑产生很多的噪音，让人们很难集中注意力。如果要加以治疗的话，就要透过人为的介入、人工的干预来提高多巴胺的浓度。大部分治疗 ADHD 的药物就是用这样的机制。但是，一定要吃药才会好吗？其实运动也有一样的效果哦。有很多研究指出，当我们在运动之后的几分钟，多巴胺的浓度会迅速的上升，而且还可以维持高浓度的状态长达好几个小时。所以运动是可以增加多巴胺的浓度，来调整我们的注意力跟奖励的系统，让我们可以变得比较敏锐、专注，还有冷静。而且也可以让大脑那些嘈杂的声音都可以静下来。还有研究呢，针对两百多名的儿童进行测试，其中一半被认为可能患有 ADHD。科学家呢，在十二个星期里面，让一组的小朋友每天玩半个小时，另外一组的小朋友呢，就做一些比较安静的活动，像是画画。后来发现，每天玩半小时的那一组的孩子，他们不止注意力有提升。他们的情绪波动跟发脾气的状况也比较少，而且那些被认为患有 ADHD 的小孩，他们表现出来的变化还更大。所以，如果你的孩子有 ADHD， 要尽量让他运动哦。最后，作者也提醒，如果你想要透过运动提升注意力，最好是早上起来运动，让这个效果可以早点产生，因为我们通常也是在白天的时候会比较需要注意力。再来的话，如果可以至少运动30分钟的话，最好，这样可以充分的享受注意力集中的好处。但是也要记得，运动对注意力集中的提升效果要过一段时间才能展现，也就是你要持续的运动。所以呢，千万不要放弃。如果你想要让自己注意力变好，要有耐心哦。第三个部分，我们来谈运动也可以培养我们的创造力哦。嗯，创造力是我最需要的。我觉得创造力呢，是上帝给人类最美好的礼物。当我们做有创造力的事情的时候，会觉得自己很有存在感，对这个世界也会特别有帮助。前两章有讲到运动可以降低压力、提升专注力。我自己本身对压力啊、专注力比较没有感觉，但是对创造力就特别的有感。所以当我在翻阅这本书的时候，对这个章节就特别的感兴趣。在开始之前，我们先来定义一下什么是创造力。作者说呢，过去学者为了要研究创造力，会给创造力一些可衡量的标的。说的也是，不然创造力也太虚无缥缈了吧。而在衡量创造力呢，有两种方式，分别是扩散性思考跟聚炼性思考。扩散性思考就是所谓的脑力激荡，也就是举一反三的能力。像是给你“砖块”这个词，你就必须要在规定的时间内想出跟这个名词有关的各种用途，像是可以拿来盖房子，可以当做指证，可以拿来当门挡。创造力的评分标准呢，不只包含你回答的数量，还包括这些答案的详细程度以及答案之间的差异程度。最好的状况是，你的答案都是独特的。而且是其他受测者没有想到的，越独特呢，就越有创意。而与扩散性思考相反的，叫做聚敛性思考。聚敛性思考不是集思广益，而是你要在短时间之内找到众多答案中的一个共同点。举例来说，我如果给你三个词：大安森林公园、故宫、台北 101， 你要快速找到这三个的共通点。像这三个共通点，可能就是他们都是位在台北的景点。聚烈性思考呢，比扩散性思考更强调速度跟逻辑，它对大脑的负荷还比较高哦。我们既然知道科学家会用扩散性思考跟聚烈性思考来衡量一个人的创意，那我们就来看看运动对这两种思考的影响。斯坦福大学的学者针对了一百七十六名的受测者进行研究。他们也是把人分成两组，第一组呢是在散步之后进行创造力的测试，而第二组呢是在休息之后进行创造力的测试。结果发现，散步组的测试结果有百分之六十的创造力表现比休息组还要来得好。它主要呢是展现在扩散性思考，也就是脑力激荡跟产生新想法的能力上面。不过呢，在聚敛性思考。散步组这边就没有看到比较明显的改善，也就是说，运动呢可以促进你的是创新能力，而不是逻辑思考的能力。那这边呢有一点要特别说明的就是，虽然刚刚的实验说运动后对创造力来说有变好，不过也有研究指出，创造力的提升其实非常的短暂，它会在运动后几个小时内增加，然后就慢慢不见了。所以如果我们还需要灵感的话，就必须要再去散步或是跑步哦。书里面有提到，村上春树呢在写书的时候，会在凌晨四点起床，一直写到十点，然后呢下午去跑个十公里，接着游泳，剩下来的时间他会听音乐，会看书，晚上九点睡觉。村上春树说呢，体力对写作还有创造力都很重要，他必须要从运动中获得体力。而且不止村上春树，爱因斯坦呢也是在骑脚踏车的时候想到了相对论。而听说呢，达尔文他以前会绕着一座房子走一个小时。他说呢，这一条路是他的思考之路，也是因为这一段的散步让他写出了《物种起源》这本书，算是生物学领域中非常重要的著作之一。而听说呢，苹果的贾伯斯也会定期的举行步行会议。因为他觉得这样比坐在办公室里面围着一张桌子开会会更有效率、更有创意。像我这种非常少运动的人，我看完了这张之后，也突然想要运动了。我也想要跟达尔文一样，每天走一个小时，边走边想，一方面可以提高我的专注力，一方面还可以激发我的创造力。哦，对，还可以降低压力，根本就是一举三得嘛。好吧，明天就去运动一下吧。最后一个部分，我们来聊聊运动对孩子的好处。在我以前念书的那个年代，为了要准备考试，国中跟高中几乎所有的时间都在读书。我对体育课的印象很少，上体育课好像都在考体能，像是考跳远可以跳多远、三步上篮这一类等等的。而且我记得也很少跑步、打球。不过我本来体育就很差啦，就算有体育相关的比赛。我也只能当啦啦队而已。我还记得以前老师跟家长都会说，念书的时间都不够了，上什么体育课啊？而且不止体育课，家政课、美术课、音乐课也都会被牺牲。如果呢，今天这本书或是运动能帮助智力的成长研究可以早几十年出现的话，我们或许就不敢这么轻易的错过体育课了。事实上呢，有很多研究都告诉我们。影响学生的学习成就，不只是靠课堂上所学习到的内容。运动也可以增强儿童跟青少年的学习能力哦。有研究呢，让九岁的孩子运动二十分钟，他们的阅读能力就明显变好了。才二十分钟就可以改变孩子的学习能力。而另外有一个研究呢，也让青少年慢跑十二分钟后，发现呢，他们在阅读理解。还有视觉的注意力都有所改善，而且注意力还可以持续差不多一个小时。为什么会有这样的效果呢？我们在第二部分有提到，运动后专注力会增加，有可能是因为专注力提升，学习效果也跟着变好。也就是说，上体育课不只是为了要赢球，或者是让孩子去学习某一种运动，更重要的是。体育课可以提高孩子们的基础教育三种能力，分别是阅读、写作、算术，也就是语言跟数学能力。运动不只对学业成绩有帮助，对孩子的压力也会有影响。有一个研究呢，帮一群九岁的孩子都佩戴了计步器，然后再用一些方法来测试孩子的抗压性，像是呢，教孩子在规定的时间内解出几个数学题目。或者是上台去演讲报告，那这个研究就发现，没有走路的那一群孩子，他们面对压力的时候会表现出很强烈的反应，而每天走很多路的孩子，他们的表现也相对比较平静。他们大脑的皮质醇浓度也不像那一些不运动的孩子一样，在算数学的时候或者是在上台的时候会上升很多。所以呢，可以从皮质醇的浓度来确定。有散步、有运动的这一群孩子，他们比较能够适应压力。既然运动很好，那学校应该要好好善用体育课来帮助孩子。甚至有人开始倡导，不只要上体育课，连上课的时候都要站着上课。还有的学校会采用站立型的课桌，让学生站着上课。就像我们现在办公室也蛮流行站着上班，但是公司呢，通常站着上班是因为。久坐不好，要让久坐的上班族可以透过站着消耗一些热量。不过呢，研究却告诉我们，站着上班或者是上课，对大脑的影响可能还比消耗热量还要更好哦。有实验也发现，学校呢开始使用站立式的课桌之后，他们就用机器去扫描那些一直站着的小朋友，发现呢，他们大脑的额叶活动有增加。如果大脑的额叶越活络的话，对工作记忆还有注意力的提升会很有帮助。后来呢，他们也去测量这些站着的学生，也发现他们的阅读理解能力、知识的记忆力，还有解决问题的能力都变好。就只是站着上课而已哦。学生呢，平均的智力水准就提升了百分之十。事实上呢，不止站着，只要跑步、走路有运动。都可以有以上的效果，所以又回到这本书一直强调的，运动可以让孩子变得更聪明哦。今天的说书就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。这本书讲了非常多运动的好处，我看到后来会有一种运动是万灵丹的感觉。不过呢，作者当然也有说，运动不能过度，过度消耗体力的运动也会让我们的大脑宕机。基本上呢，就是每周至少进行两到三次，一次三十分钟以上的有氧运动是最好。虽然这样的运动准则我们以前也常听到，不过呢，以前我们可能都不知道，原来这样运动对我们有这么大的帮助。除了可以让我们维持外在体态的良好状况，对我们大脑的影响更是让人惊讶。不止你的注意力、记忆力、创造力、抗压性都会提高。连你的智力、处理问题的能力都会变好。而作者在书里面也一直强调，我们的大脑不久在童年的时候有可塑性，在成年的时候也是如此。我们的新的脑细胞会不断的发育，彼此之间的连接呢，有时候会建立，有时候会消失。就像我在第二十八集《一生都要好好基因》那本书有提到，只要我们多尝试一些新的事物，大脑的连接就会产生变化。帮助我们抵抗阿兹海默症，而运动呢，就是可以帮助我们建立新的连接，让我们的大脑更健康。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、运动让我们习惯心率加快，当紧张或焦虑的时候，就比较能够带给我们正向的能量；二、运动可以让 ADHD 的孩子注意力更集中；三、体育课超重要的。可以提升孩子的语言跟数学能力哦。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏有链接。这一集的题目是：听完了这本书之后，你对于运动这件事情是否有了全新的看法？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝让我们体认到运动的重要性，培养自己喜欢的运动，每周定时播出时间来运动。也给我们毅力持续不断，让我们享受运动为身心灵带来的好处。t i 舒适圈，一周一本好书，我们下周见，拜拜。